0: Buonasera a tutte e a tutti.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Oggi abbiamo un massimo un po' raffreddato.
1: Che ce dobbiamo fare?
0: Bene, bene. Eh, parliamo, parliamo di resilienza in questo pomeriggio estivo dove almeno a Milano eh, ha rinfrescato. C'è pioggia, c'è stata pioggia, tanta pioggia e iniziamo appunto questa nostra mezz'ora insieme. Allora, resilienza mh, è una parola strautilizzata nell'ultimo periodo, negli ultimi anni è diventata quasi una moda, direi. E, mh, così, pensando a, a cosa significa resilienza, no? proprio a partire dall'origine della parola, è un po' una capacità di resistere agli urti, quindi quando mi ricordo quando andavo a scuola per me la resilienza era la resilienza dei materiali nella, nella tavola <ride> e, e dove si parlava appunto degli elementi, delle, degli elementi che componevano i materiali. Poi appunto questa parola è stata adottata anche dalla psicologia, dal, dal discorso di, di tutti i giorni e eh, volevo iniziare con una brevissima eh, se vogliamo definizione che dà un giornalista noto che è Beppe Severnini che dice che la resilienza è la capacità di affrontare le avversità, di superarle e rimanere se stessi e questo è un lato. Però, eh, leggendo, in realtà parlando con, con una persona in particolare, mi ha detto, eh, ma resilienza è già un concetto molto vecchio. Adesso si parla di antifragilità. Io, antifragilità, questa... Non l'ho mai sentita e quindi mi sono andata a cercare. Cioè, sì, sì, e ritorna qui il nostro Taleb. Noi l'abbiamo citato la scorsa settimana, eh, quando abbiamo parlato di assertività con uno dei suoi libri, con il suo libro di culto che è Il Cigno Nero. E quindi volevo leggervi queste righe. Quindi resilienza come capacità di adattarsi, rimanendo st- agli urti della vita, alle avversità, rimanendo se stessi. E allo stesso tempo questo concetto di antifragilità che vuole andare oltre a quella che è la resilienza. Ve lo reggo. Un sistema fragile è esposto continuamente a rischi che possono danneggiarlo o anche distruggerlo. Per proteggere un sistema fragile in genere si mettono in atto comportamenti o modifiche per renderlo più robusto, in tale modo si implementa un concetto di resistenza e di resilienza, ma robustezza e resilienza portano in sé un grosso limite, la rottura. Un sistema resiliente o robusto è comunque uguale alla sua versione fragile, solo che ha qualcosa in più, finalizzato ad aumentare la propria resistenza, alzare il livello del proprio punto di rottura. Un sistema antifragile, invece, subisce l'evento traumatico, lo fa proprio e lo sfrutta per migliorare. Adesso siamo in questo purri di definizioni, ma diciamo tra resilienza e antifragilità. Come... Come iniziamo, diciamo, la, il percorso di oggi, secondo te? Vogliamo essere più resistenti e più antifragili?
1: Ah, ma non voglio... Come io devo stare attento a non fare sempre il controcanto, perché sembra sempre che non sia... Non è che non sono d'accordo, ma a me piace... L'abbiamo poi, abbiamo anche eh, come dire, pubblicamente dichiarato. No? A noi piace trovare qualcosa che magari non sia così lineare. Non perché la linearità, eh, pensiamo che non vada bene, ecco, ma perché, in qualche modo, eh, la linearità è, è, è immediata, mentre magari mm. qualcos'altro può essere più d'aiuto, perché arriva da altre. Ecco. A me allora, sembra va che... bene
0: anche errare. No? Nel senso certo. di cioè, vagare.
1: esattamente. poi Hai già, hai già ovviamente <ride> intuito dove voglio andare a parlare. A me sembra che il, sullo sfondo di resilienza, di antifragilità, di eh, robustezza, tu stessi detto, mm-hmm. potremmo andare avanti dicendo elasticità. Eh,
0: flessibilità.
1: Flessibilità, ecco, ci sia un tema eh, complesso. A me sembra che resilienza sia proprio una di quelle parole che non si adatta all'universo psicologico. Non tutto può essere una metafora, ragazzi. <ride> non tutto può essere. Ovvero, possiamo nella metafora perdere qualcosa, che potrebbe essere qualcosa di molto interessante. E a mio avviso qui c'è, no? Se diciamo, eh, io a Residenza ho trovato un'altra, un'altra come dire, eh, eh, come dire, meta- un'altra definizione fisica ancora più, eh, come dire, ortodossa tra virgolette no? il top diciamo, della resilienza non c'era scritto così perché era scritto meglio di come lo dico io ma quindi, mm-hmm. il massimo della resilienza è uno dei, metali, dei metalli più resilienti ad esempio è il titanio no? ecco. non è solo la capacità di assorbire l'urto ma è la capacità di tornare nella forma originaria a tutto subito
0: mm-hmm.
1: no? cioè non fa la piega ma non è che non fa una piega perché è rigido No, no, è così flessibile, no? Per esempio le molle sono sistemi altamente resilienti, no? Perché tendono a rimanere, infatti la stanchezza della molla, l'inefficacia della molla, che a un certo punto, forza di essere o compressa o tirata, prende un po' la perde. forma nuova e quindi perde mm. di... di, di, di...
0: Eccoci di nuovo, l'abbiamo di nuovo perso. Allora, scrivetemi nei commenti se si è bloccato anche per voi Massimo per favore, scusate, niente, l'abbiamo perso, e rientrerà, Se voi mi sentite sempre, ok, Daniele mi dice Massimo è bloccato, ok, grazie, grazie per il feedback, altrimenti non so se sto parlando da sola o cosa, adesso rientrerà, infatti è uscito completamente, quindi fra poco rientrerà, sono sicura, purtroppo ha dei problemi con internet in queste settimane. Allora, però vi invito a dirmi che cosa è per voi Resilienza, se vi va. Qual è la vostra definizione? Perché ecco, Massimo stava arrivando, credo, a un punto che è quello proprio della della molla, no? Quando è che un materiale perde la sua resilienza? Quando non è in grado più di tornare come era prima. E quindi, un po' in ottica di eh, condivisione dei vostri pensieri e delle vostre opinioni, scrivetemi, scriveteci cos'è. Per voi la resilienza così quando massimo torna leggiamo anche i vostri commenti scusate un attimo eccolo qui eccoci
1: qua siamo di nuovo, ecco. siamo di nuovo che vedevo di...
0: diceva daniele massimo sarà resiliente tornerà nel video
1: Grande Daniele, intanto lo saluto che è un sacco di tempo che non lo vedo, Daniele.
0: Eh, ho chiesto eh. alle persone di darci, intanto che tu eri un attimo scomparso, anche no. la loro definizione di resilienza, che ah, cosa è per loro. Molto bene,
1: molto bene, molto bene. Magari tu mi senti adesso, quindi io evinco che sono sbloccato anche per gli sì, altri. Sì, sì, si è sbloccato,
0: okay. si è sbloccato.
1: Ok, perfetto. Eravamo nella
0: eh, molla, la capacità di tornare
1: Sì, sì, certo. non era prima. Ecco, è questo il punto. Noi invece nei fatti umani abbiamo una grande scommessa, noi siamo dei sistemi in evoluzione, siamo sistemi in crescita. Allora, a noi non interessa tornare come prima.
0: Uh-huh. Tornare
1: come prima è un mito, dal punto di vista psicologico, altamente sconveniente. La nostra capacità non è quella di tornare come prima, ma è quella di essere costantemente diversi, di una diversità che però funziona di più, date le condizioni. Allora, più che la la capacità di subire gli urti, o la capacità di adattarci agli urti, è interessante secondo me questo aspetto. Noi abbiamo, a me sembra, eh, ma questo lo verifico costantemente, non solo nelle situazioni più più Dure dal punto di vista psicologico, nella psicopatologia, eccetera, ma anche nelle situazioni più, più normali. No? Noi abbiamo questa grande capacità di farci mille pezzi e poi mm-hmm. di rimetterci insieme. In uno strano, no, eh, mi viene in mente la canzone. È il, il fenomeno quello che nella cibernetica si chiama il fenomeno dell'amptidampti. No, cioè un sistema che si scompone quando mm-hmm. poi è altamente complesso quando non si rimette insieme non è più quello di prima, perché non è stato più possibile ricomporlo nello stesso modo, c'è un pezzo in più, un pezzo meno, c'è sempre qualcosa che non va. Questa la, in realtà è la nostra fortuna, perché quando ci rimettiamo insieme, dopo aver subito l'urto, dopo avere, no? allora, noi in questo modo ci troviamo diversi, e spesso questa diversità ha tenuto presente di ciò che è accaduto. Ecco. Forse è più un elemento di antifragilità facendo mm-hmm a quello che dicevi tu, cosa che io conosco fino a un certo punto, per cui non mi voglio addentrare perché
0: faccio sì, la fatica a sì, parlare sì. di
1: cose che conosco bene, per cui però anche questo potrebbe essere una, un aspetto. No? A me sembra proprio che in realtà, insomma, per la psicologia e la, e la filosofia che ho studiato io, roba, roba un po' magari così, un po' vintage, non so come dire, <ride> eh, sia proprio questa nostra capacità, la capacità di perderci e di ritrovarci, di frammentarsi e di rimetterci insieme. Molte strutture di personalità invece eh, resistono agli urti irrobustendosi e spesso hanno hanno invece la drammatica conseguenza che quando si rompono poi non riescono più a rimettersi insieme. Mm La nostra vita è destinata continuamente ad eventi dolorosi, sgradevoli, anche ad eventi piacevoli, ovviamente. Però voglio dire... La perdita di una persona cara, la perdita di genitori, la perdita del lavoro, la perdita di un legame affettivo. Sono tutte cose che ci impongono di romperci e nel rimetterci insieme, dopo di trovare un'altra forma, perché non è più quella di prima. No? Perché se io sono sposato e poi divorzio, non sono più quello di prima. Non sono neanche quello nuovo, sono un qualcos'altro. Se io cioè perdo sempre... il lavoro e vado a farne un altro, scusa, dimmi
0: no dico c'è sempre una vena nostalgica anche molto poco realistica no? nel tipo quando si dice quando ero giovane anche semplicemente queste cose un po' banali no? quando ero giovane avevo più capacità avevo più forza ero più rapido eh, oppure non lo so anche rispetto alle relazioni no? come se fosse qualcosa che non torna più eh, e quindi mh, diciamo ci piacerebbe tornare a essere uguali a noi stessi no o fedeli a noi stessi e spesso si confonde con, con l'autenticità però si perde un pochino la dimensione del presente proprio perché non è esatto che siamo certo. sempre uguali a noi stessi nel corso del tempo l'importante è essere autentici e presenti a se stessi in questo momento ma
1: infatti io vi chiedo li abbiamo aggiornati i file quando diciamo queste cose è eh, eh, nostalgia no? nostro sangue mm-hmm. eh, dolore del, pass- del ritorno no? mm-hmm. allora eh, noi eh, abbiamo quando diciamo questa cosa eh, preferiamo fare i conti con chi eravamo e non, non siamo più piuttosto che capire chi siamo diventati e questa è una cosa è una, è una seduzione no? il passato è sempre seduttivo perché ci mette un po' d'accordo tutti no? Eh, io lo vedo anche nel mio mestiere, nella psichiatria, no? questi grossi convegni in cui si dice che i manicomi non andavano bene, che i manicomi erano un luogo brutto, che ok, va bene, ma io voglio sapere dai miei colleghi cosa vogliono fare adesso. Non quanto male si faceva una volta. E quello è un modo per, per sentirsi bene, no? per dire che... No? Noi siamo diversi, ma perché cosa? In cosa ci contraddistinguiamo? Lì è un po' il contrario, no? dire ah una volta io da giovane spaccavo tutto, adesso invece no? Eh ma cosa sono diventato? Quali sono le opportunità che adesso ho e non avevo prima? Io per carità sono più del mezzo del cammino di nostra vita, come anche, ho 53 anni, non è che posso neanche, anche con un po' di, 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 come dire, di speranza per il futuro, però insomma. Ma eh, ci sono cose che mi piacciono molto del medi adesso, altre che mi piacerebbe eh, ragionare in un altro modo, ma non nel paragone a quello che c'era prima, perché altrimenti è un modo per non vivere oggi. Nella contemplazione del passato e nella dimensione della nostalgia c'è la fuga dal presente, l'unica cosa che abbiamo è il presente. Allora dai, dai, riesco solo a fare 50 metri a piedi perché non riesco più ad andare in bicicletta, va bene, li faccio diventare 51 questi metri poi li faccio diventare 52 ma vuol dire che poi alla fine tornerò ad andare in bicicletta probabilmente no ma vuol dire che però cammino allora ci sarà qualcosa di bello anche nel camminare e che posso conquistare non me la sto facendo facile non sto dicendo che alla fine meno male che non sono più capace di andare no no no, ho perso qualcosa ma devo chiedermi questo nuovo me a che cosa può approdare altrimenti come dire, sono già morto adesso, perché non sto vivendo. No? E in questo aspetto secondo me è fondamentale. Ma qui c'è l'accettazione, c'è la capacità di tollerare che ci siano delle cose che quando ci rimettiamo insieme non troviamo più perché le abbiamo perse e ci siano anche nuove configurazioni. No? Eh, nella, nella mia sera no, la poesia di, di Pascoli che, che lui no, eh, scrive ormai a un'età se non ricordo l'età però insomma mh, molto anziano lui c'è questo passaggio no, di tutto quel cupo tumulto, di tutto quell'aspra bufera non resta che un dolce singulto nell'ultima sera no? allora, io faccio i conti col dolce singulto e guardando indietro dico sì pensa come, come eravamo tutti però adesso c'è il, ecco il dolce singulto a me sa di, di, di saggezza anche, non solo di amaro, mm-hmm. non, non di, 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 non so come dire, non di eh, rinuncia. Però bisogna, capire, bisogna uscire da una dimensione, secondo me, anche un po' mitica. Eh, mi spezzo, ma non mi piego. No, no, no. Mi, mi, piego, <ride> ma mi non, piego. Mi piego, mi piego. Ma, mi ma
0: infatti... E guardando un po', andando a sbirciare vari articoli sulla resilienza poi sono imbattu- mi sono imbattuta in quello di un, um, di un ricercatore belga e non, non so se conosci la sua casetta lui fa sì. l'esempio è eh, di una casetta quindi eh, diciamo nelle fondamenta di questa casetta ci sono ovviamente eh, la risposta ai bisogni fisici, primari eh, poi la rete dei contatti e eh, subito dopo eh, l'accettazione e subito sopra, quindi la, il primo piano della casa è proprio la capacità di scoprire un senso, quindi la capacità di dare senso alle cose, questo diciamo nella sua casetta della resilienza il primo piano è proprio occupato da quello che mi sembra stai dicendo tu, cioè, Momento per momento nella vita, avere quella quella capacità e anche quella quella lucidità di trovare un senso a quello che stiamo vivendo.
1: Guarda, un grande esempio di resilienza è il mio maestro e collega, che eh, in questi ultimi anni eh, ha ha fatto delle cure, Mm insomma, eh, ha avuto dei problemi con l'udito è diventato un po' più sordo. Che sta capitando anche a me e che conoscia in qualche modo anche una una specie di malattia professionale per chi fa il nostro mestiere, insomma. È interessante perché abbiamo il record della caduta della retina e della caduta dell'udito: no? come dire, a un certo punto, dopo le cose che hai visto e sentito, ci basta, adesso chiudo. No, Lui mi dice una cosa fondamentale dice: da quando sento meno lavoro molto meglio perché. Sto attentissimo ai segnali non verbali, alle incongruenze del corpo, al modo di parlare più che alle parole. No? Mm-hmm. Questo mi permette di fare molto meglio il mio mestiere. Allora, è chiaro che è un caso particolare, è uno che fa un psicoanalista, no? se faceva il vigile urbano probabilmente aveva, meglio di sentire, aveva l'esigenza di sentire meglio. Però è interessante questo, questo sguardo. cioè, Ok, ho perso qualcosa, che cosa però posso guard- in che cosa posso essere utile a me? Come posso guardare il mondo trovando altre cose, no? Sono più lento nel camminare, forse vedo più cose mentre, mentre prima ero di corsa. Eh, faccio fatica a respirare. Vabbè, forse posso calmarmi, posso lavorare sulla mia calma. Ci può essere un'opportunità, no? Che, però, questa è la cosa un po', io faccio sempre un po' fatica. Eh, la fa facile lei, intanto, però no? non è così. No, è, più, più, è proprio un'opportunità d'altra parte noi non possiamo cambiare la realtà, no? andiamo in una direzione sola no? il lockdown, la pandemia che cosa ci ha portato? Ci ha, tolto to- ci ha tolto solo? non ci ha dato più niente? non lo so <coughs> no? e Nadia dice questo termine in eh. mente la definizione muro di gomma di farsi rimbalzare addosso ogni cosa, è, eh, però secondo me non è resiliente il muro di gomma, ecco, il muro di gomma è di, <ride> è, è,
0: una, è,
1: sì, è una difesa, no? non accetta la scommessa, No, no, se noi non abbiamo, qui abbiamo a che fare con la paura secondo me, perché noi abbiamo mm. questa esigenza di essere uguali a noi stessi, di dire io non sono cambiato, io, io sono sempre fuori di una volta, non cambio idea. Non... Perché... Ed è giusto così. Eh, perché per noi è fondamentale, no? altrimenti non ci riconosciamo più. No, no, possiamo anche cambiare idea, siamo se sempre noi, no? Anche perché non cambiare idea solo per il timore di non essere compresi, vuol dire che l'abbiamo già cambiata l'idea, eh? Semplicemente non la comunichiamo al mondo, no? Allora è anche falso. Se uno cambia idea, cambia idea, no? Poi magari la ricambia dopo. Ecco come dire. Eh, io resilienza la vedo in questo modo ecco, come eh, non avere paura di rompersi
0: mm-hmm. in,
1: qua, in questo modo la metafora del, della, della fisica non, a mio modo di vedere eh, non calza non, non prende, non rende conto in modo, in modo preciso in modo, no, come altre metafore che invece funzionano bene mm. questa secondo me funziona meno perché ci dà l'idea che anche per esempio che l'urto non serva, Esatto. mentre l'urto può servire. No? Eh, l'adattamento creativo resistendo, dice Antonella, la, la mitica Antonella collega nostra. Sì, e nell'adattamento creativo io non conosco la forma che prenderò.
0: Mm-hmm.
1: Io ne prendo atto dopo che l'ho presa. In questo senso non ho paura di perdermi. E accetto di rompermi. Se invece ho paura di perdermi, non mi posso
0: rompere. E anche, secondo me, pongo (coughs) l'attenzione a quello che accade. Cioè, pongo un'attenzione a quello che accade, nel senso che non non lascio passare, ma in qualche modo mi osservo dopo che è avvenuto tutto questo, mi fermo e... eh, Osservo, osservo quello che è accaduto, esatto. come sono, come sto in quel momento.
1: Lascio entrare. Sì. Lascio entrare, mi lascio contaminare, mi lascio mm-hmm. eh, compromettere. No? E eh, allora, allora poi ne esco diverso, ma sono sempre io. Però sono un io diverso. Allora, non sono stato resiliente, non ho, non ho ripreso la forma di prima. No. Sono più adatto forse, in certi momenti, in certe cose, no? Pensa a, a cose importanti, quella perdita, no? Quante persone imparano molto nei momenti di perdita, no?
0: Di malattia.
1: Di malattia, di rischio. No? Quanto per certe persone certe cose sono diventate il punto in cui la vita è cambiata e non l'avevano scelto loro. Però questo è è come dire, e e questo fa da link a un'altra parola che non abbiamo in cantiere, quindi la possiamo dire, che è la differenza, un po' forse l'abbiamo anche detta, perlomeno nel corso di quest'anno, la differenza tra futuro e avvenire. Mm. Eh, Futuro sono le cose che io decido che debbano avvenire, che devono accadere, domani, dopo. Nel no? futuro c'è la data del mutuo, c'è gli appuntamenti della settimana prossima, nel futuro c'è il mio figlio che va a scuola, che poi fa prima, seconda, terza, eccetera, eccetera. Nel no? ecco. futuro io stabilisco l'ordine del mondo. L'avvenire è uno sguardo sul mondo in cui io non so cosa possa accadere. E di giorno in giorno affronto quello che accade. Non è un caso che avvenire è una parola che implica anche la fede no? cioè l'avvenire è un quotidiano insomma, un giornale sì, sì, cattolico, cattolico no? è chiaro che l'avvenire non è possibile senza l'intima sensazione che io ce la farò e l'intima sensazione che io ce la farò è anche quel passaporto che mi consente di accettare di rompermi per poi ritrovarmi No? se invece non ce la farò ho bisogno di controllare di ordinare e di rimanere me stesso a me piace moltissimo fare il mio lavoro, però potrebbe anche essere che l'anno prossimo faccio qualcos'altro perché devo. Potrebbe capitare mm-hmm. io penso proprio di no, per quanto sono appassionato, per quanto mi piace. Per quanto però no? non, sarebbe un lu- non sarebbe un disastro. Non sarebbe, ah, ma gli altri cosa dicono che adesso fai questa cosa prima, facevi un'altra? No. no. No, no, no. Non c'è finché morte non vi separi, non so come dire. Tutti i giorni possiamo deciderlo. Poi dura una vita sta roba, eh? è Sì,
0: come non ci sono i per sempre. Cioè, mi sembra una di quelle.
1: Cioè, nel per sempre noi non abitiamo il tempo. Nel Mm-mm. per sempre noi siamo fuori dal tempo, siamo ecstatici, direbbero i filosofi. Invece no, noi siamo dentro nel tempo, quindi sappiamo cosa facciamo adesso, tra un'ora no. Questa è la realtà. E vedremo cosa fare è no? meno rassicurante, può essere però questo è perlomeno il mio modo di, di pensare ho l'impressione che si viva ad un'altra intensità
0: sì sì è proprio a secondare a secondare anche il ritmo della vita ciò che accade eh sì
1: starci dentro
0: starci dentro Ab-
1: abitarla abitarla
0: Mm -mm. ma infatti andando in chiusura adesso voglio chiedere alle persone se hanno qualche domandina prima di di, di andare in chiusura Eh, mi piacerebbe leggervi dei pezzi in realtà di una poesia di Wislava Zimborska che era una poetessa polacca che dice Claudio
1: Aprire, una, Aprire finestra. una
0: finestra è sempre positivo, occorre adattarsi, ma ci si adatta e spesso si guadagna.
1: Sì, sì, però l'adattamento è faticoso, l'adattamento mm-hmm. è pauroso, è angosciante perché nell'adattamento a un certo punto non sei né un bruco né una farfalla, sei una cosa che non sai e non sai, eh, no, e ti lanci e hai, ecco, per me l'adattamento vuol dire che io mi lancio, ma ho l'idea che trovo delle altre mani che mi prendono, ecco. Poi, Non so chi sarà, ma qualcuno mi prende quando mi lancia. In qualche
0: modo. Allora mi
1: posso fidare e mi posso affidare. Altrimenti vivo da prigioniero, eh? perché mi devo affidare alle mie certezze. E questa è una una prigione dalla quale si esce sempre malconci. Meglio affidarsi immaginando che ci sia qualcuno fuori che ci aspetta.
0: Bene. Quindi vado a leggervi Vislava. E, e questa sua poesia eh, che si intitola Disattenzione, proprio per tornare un pochino al concetto di porre l'attenzione su quello che ci accade proprio nel, nel presente e, ed essere più resilienti in questo senso che abbiamo trovato adesso, no? quindi non tornare o essere sempre uguali a se stessi, ma adattarsi, come ha detto qualcuno creativamente, quindi non sapere co- cosa accadrà e andargli incontro. Dice, ieri mi sono comportata male nel cosmo, ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente, ho svolto attività quotidiane, come se ciò fosse tutto il dovuto. Ispirazione, espirazione, un passo dopo l'altro, incombenze, ma senza un pensiero che andasse più in là dell'uscire di casa e del tornarmene a casa. Il mondo avrebbe potuto essere preso per un mondo folle e io l'ho preso solo per uso ordinario. La Terra girava intorno al proprio asse, ma già in uno spazio lasciato per sempre. È durato 24 ore buone, 1440 minuti di occasioni, 86.400 secondi in visione. Il savoir vivre cosmico, benché taccia sul nostro conto, tuttavia esige qualcosa da noi, un po' di attenzione qualche frase di Pascal e una partecipazione stupita a gioco Regole ignote. molto bella grazie a tutti e a tutte e ci vediamo la prossima settimana per l'ultimo incontro con uno o due ospiti vediamo sì. Lancia-
1: lanciamo la sfida eh? lanciamo
0: la sfida alle persone che si sono proposte timidamente
1: sì, ma anche gli altri affezionati anche io... gli eh,
0: altri eh, eh,
1: guardate che a noi piacerebbe molto ecco. non è faccio divertente. nomi perché non voglio essere indelicato ma
0: è divertente Dai. divertente una mezz'oretta di chiacchiere
1: fatevi Bene. avanti okay. fatevi
0: <ride> avanti ci vediamo la prossima settimana ciao ciao a tutti